0: 好，回到蓝轩时间，又到了每个礼拜一我们的美食单元哦。那在今天的话呢，一样的就是炎炎夏日哦，这个暑假快到了。那就在一个呢，好像可以出国，但是呢，又有些人可能不见得很放心。那就还不如呢，在台湾内部啊、哦，好好的吃一吃，玩一玩的这样的一个气氛当中呢，我们今天就想到说，好，那呃，在去年吧啊、哦，我们曾经介绍过一本书，这本书呢叫做《小吃晚上太空》，它讲到的呢是我们呃，通常啦，呃。我看啊。四五六年级生应该都有看到过哦，这个家里面呢的菜毒啊，菜厨里面呢有一种呢，这个白底青花瓷的一些碗啊、哦，那些碗的话呢，感觉起来现在如果呢在很多的小吃店里面还有的话呢，就叫做古早味了，就叫做怀旧氛围了啊、哦。那这些呃碗呢，呃很多都是来自于一个叫做青灰窑啊、哦，这个青水的青灰是光辉的灰，青灰窑里面所出产的。好，所以呢这本。小吃晚上太公，我们曾经介绍过的，就是呢，在介绍清灰窑在台湾的这个陶瓷里面，尤其是呃吃食啊餐饮当中的、呃、这个陶瓷里面所扮演的角色啊，那里面介绍了很多现在还在用清灰窑的呃这些碗盘的小吃店。啊，所以我刚刚要讲的，就是说我们哎想到当初呢，呃，包子义呢，他在这本书里面介绍了不少啊，这样子很可爱的小吃店，还很认真的维护着古早味跟古早碗盘的小吃店。好，所以今天呢，就决定呢，再邀包子义来跟我们聊一聊。你可以顺便去北中南这些很有名的，呃，这个呃小吃店里面吃好吃的东西，同样的欣赏一下他们到现在为止还在用的这个青灰窑的一些呃锅碗瓢盆。OK， 我们在现在线上的邀请到的就是包子一 ，Hello， 包子一早安
1: ，主持人好，大家好，我是
0: 包子一。眼之间一年多了哈，你一个小朋友都生出来了，啊、<笑><是><笑>我们开玩笑说这个生小朋友可能比生一本书来的快一点。<笑>好，那但是包子一、啊、可以先预告一下，你你会有新书吗？你新书写什么？哎
1: ，我的下一本书应该可能跟那个电影与城市有关。
0: 哇哦，电影与城市啊 ，OK。因为我之
1: 前也有写影评，嗯哼。然后我现在在乡间小路有跟动物有关系的译文情报
0: 。哦，哎，你的兴趣还蛮广泛的哈。对是我另外，哦，就是生态啦、动物啦、啊，呃，电影啦、人文啦。<笑>怀旧啊，考古啊，是是没事，应
1: 该不会再来做这个报道的吧？
0: 太<笑>累啊！但是这个报道其实是很很珍贵的啦，就是说曾经台湾啊，这个留下来的一些足迹。因为包子义呢，在写这些小吃店的时候呢，可能不只是写小吃店啊，他还写到这个小吃店背后，它整个的呃小吃店所代表的整个台湾的历史的呃整个的轨迹嘛的一些变化。所以呢，呃，如果说上次没有听到我们在聊的话呢，是还是可以请这个包子。稍微讲一下这个呃清辉窑啦。这个清灰窑哎、欸，所以事实上你跟我们讲过说，中间你介绍的这个小吃店，其实有些真的你不去吃，很快的就消失了，对不对
1: ？没有错，那个后车头的那个张山羊肉，<笑>他今年三月，我书里面形容他们是这个羊肉堂界的《神雕侠侣》，他们就已经转营了，他们退正式退休退休了
0: 哦，哎、欸，所以代表是你真的还常常去，对不对？所以你才会知道说他今年退休了
1: 。是啊。然后我会固定的去去探望他们一次
0: 。嗯哼，嗯哼，嗯那在他们退休之前，他们都还是一样用这个青灰窑，这些白底青花的
1: 。其实他们的每一家剩剩的青灰窑的呃数量不一样，因为青这个毕竟还是耗损品。他们家大概剩下四五个吧。然后呢，是有有人指定的时候，他们才会拿出来
0: 。啊，这样子啊 ，OK OK， 哎、欸，所以待会在我们介绍的这些小吃店里面，嗯、如果说你呃需不需要指定他才会用这个复古的碗盘来来提供给我们
1: ？应该是这样说，小吃业界的这个老板他们用这个不同的碗是方便他们赚钱啦、啊，有的三十块，有的四十块，你要在最快的时间内算出说你点了什么，那三十块的就可能用青灰窑，四十块就用大同。<笑>
0: 是這樣,这样子，哦，就像回转寿司所以巴、嗯，对，发
1: 动。你如果要吃到青灰窑的色色，就一定是红豆汤圆，<笑>一定是这一个口味啊，这样子啊。那如果你要，<笑>对，如果你是去高雄盐城的这个炸芭皮抹鱼一这一家呢，你一定是点鸡肉鸡肉饭，那你才可能会吃到用到这个碗，是这样。
0: 哦，是哎、啊，这个还蛮好玩的哈。嗯、那这个青灰窑已经不再生产了，所以其实基本上来说也没有复制的
1: 。有有有，就是他们其实这个机器是移交给 CK 全国瓷器，嗯。那全国瓷器现在是也是算市占率很大的一个一个小瓷碗的生产商，只是他现在的那个生产线是搬到越南去
0: 了。哦，那
1: 他的这个花样花样有沿用青灰窑。嗯但是它，你看它的花纹就跟以前有显著的不同，因为这个机器做的良率变高，所以它的每一个网的花纹是非常精准，嗯，它没有任何的
0: 差异，嗯嗯嗯,嗯，所以也没有任何的一些因为不一样，所以造出来呃的一些比较小趣味就是了，对不对
1: ？是啊，是对啊。但是花纹是一样的，大家可以没事吃小吃就把碗翻过来看一下。就是如果你看到是全国，那就是青灰窑，后来移交给他们。嗯
0: o k OK， 所以翻过来，如果是是古老的青灰窑，它上面就就会写的青灰窑，或是没有写
1: 。对。
0: OK， 好，所以呢，这是我们在讲到说呢，这个青灰窑哦、呃，它曾经呃，这个市占率非常高啊、呃，所以呢，这是很多感觉上呢，在阿妈时期的那种老味道呢，就是带给我们那种浓浓的怀旧氛围啦啊。好的，但是今天的话呢，我们就要跟着小呃包子义啊、呃、的脚步呢，我们要去吃,吃看几家啊、呃。现在呢，还有在用青灰窑的小吃店，就是我们刚刚讲的，也顺便呢，在在暑假的炎炎夏日的时候呢，去吃一吃好吃的。那一开始的话呢，我们要先去吃的是冰冰凉凉的，我们先吃个。嗯，冬天可以吃热的，呃，夏天可以吃加叉冰的，是在南机场的饮鸭汤，对不对
1: ？对对对，嗯、八栋圆仔汤，八栋饮鸭汤，大家应该都很知道这一家，网络投票都是前十名，对
0: 。哇、wow, ，OK。
1: 对，然后冬至的时候排队都是绵绵不绝，一直排到半夜的。<笑>排到半夜。但夏天是啊是啊，就很夸张。他们的队伍就是不会断嘛、啊。嗯，但是他们的夏天呢，可以点他们的酒酿的汤圆。他们汤圆是有花生和芝麻，可是你跟他点冰的，他就会拿出碎冰，然后就变成了烧冷冰。汤圆的皮就变得超级 Q， 非常非常。哦，所以它本来
0: 是热的，那因为你突然之间加了冰冰块，所以它就突然间急剧的呃冷却，所以那个皮反而就变得更 Q。哎、欸，可是我记得我以前吃过类似这个东西，它还是
1: 会冒
0: 烟哦。啊，是啊还会冒烟、嗯，可是会不会太硬啊？它还是会
1: 冒烟，冰也还没有融化，可是它就是皮会变 Q。
0: 哦，这样哎、欸，但是只有这一款吗？
1: 老板是说所有的口味都可以，他都可以帮你做冰的啦。他们那边就是常备有这个碎
0: 冰，就是他是专门卖银牙汤，嗯就是不同口味的银牙汤，还是说除了银牙汤之外，还有很多其他的品相
1: ？他还是有其他品品相，但是最主要的就是大的汤圆里面有包芝麻和花生，还有小的那种白色、红色的那种汤圆、嗯。可是他也有卖非常传统的碰饼这种。加花生糖，还有莲子糖这种，就是传统的古早味的甜甜食了
0: 、啊。好特别哦！花生汤是那种花生人的汤，对不对
1: ？是是是是。然后你就再多点一个旁边啊，它它那个、
0: 欸、碰碰饼是什么样子、啊？它的那个
1: 就是圆圆泡泡的啊，里面中空啊。那不是像太阳饼，有一点就像太阳饼变胖，变成一颗气球的感觉。<笑> OK。<笑>所以变得圆圆的，就是了对对对。然后你把它撕开，它的饼是挺香的，很扁啊。可是传统吃甜点的时候，他们喜欢，比如说加油条去沾，或者是拿碰饼去沾、嗯。你不是台南人吗？不是台南人啊，应该很。<笑>很爱这样吃，是我们台南人很,我們是很
0: 多蓬饼嘞。哦、呃，我们是台南，呃，妈妈不鼓励我们去外面吃东西的台南人。哦<笑>、oh, okay ，对啊，对，但你刚刚讲说吃碰饼，或者吃油条<笑>、啊，然后煎着花生汤，或者煎着杏仁汤，这是很好吃啊。对啊，对，这是古早
1: 味啦。那他们都是卖这种非常传统。
0: 哦， 这 样， 你刚刚这样 讲， 我觉得花生汤加冰块变冰的应该也很好吃。哎， 那 好， 所以 呢， 除了就他们的东西听起来东西也都很古早 味， 那所以用了这个青灰窑那个时候的一些呃碗啦啊这个盘啦之外 (笑) ， 这一栋为什么叫做八 栋？ 就南机场那我觉得你写这个故事其实还蛮精彩的。南机场 呃， 现在还那么热闹 吗？ 它当初事实上是很多移民到台北的人住在的地方 嘛， 对不 对？
1: 没有错，没有错。他其实是在1964年的时候，那个由美国的那个建筑设计师去设计的。然后他那个时候算是在那一区对潮的公寓，然后就是鹤立鸡群。里面还有新式的马桶，就是所有的人去参观都要冲一下马桶，以示就是台北的建设是如此的先进。是的新先进，对对对。
0: 哦，所以代表我们的邦交国以前确、啊哦、实到现在都是都比我们落后很多，嗯、所以他们来台湾都要<笑>都要参观台湾很厉害的地方。哎、欸，那好，所以你刚刚这样讲，就以前那个地方事实上是很时髦的。是，
1: 然后他们有好多栋嘛，然后老板刚好摊位就在他们以前有十几栋，那可能在第八栋的前面，他们的摊子就摆在那里，他们是第一个出来摆在。这个像目前的南极厂夜市去摆摊的小吃摊，对，它叫八栋
0: 。哦，而、欸、且他们就从当年一直到现在，他们这家小吃店开这么久了
1: 。他们开了非常久， 1 9 7 7年的时候正式开始营业。那那个时候南极厂夜市还不像现在是像夜市的样子，他们那一条路是这一个社区非常宽敞的，等于是中庭走廊，巨大的走廊。嗯
0: 哇，这听起来以前很有气质的感觉，但现在也也热闹了啊、哦！这各有不同的氛围。我看你书里面讲到说，他当初还卖那个腌制的杨桃哦，现在还有吗对对对
1: ？老板，现在应该没有了吧？对啊，因为这个，首先我们台湾的杨桃已经变很少了、嗯。他们以前老板就是直接去云林老家，然后跟乡亲们就是买买整颗的杨桃，然后把它装到。这个大桶里面，然后扛给台北。那我的书里面有写到很有趣的故事，就老板为了要装这些洋桃，他是很厉害的一个汽车的技师，他会他可以拆解和组装车子修理。所以呢，他那个时候为了要装最大容量的洋桃，他就把他的汽车座椅给拆掉，绑了一个国小的椅子在上面。然后呢，就是用非常夸张的一种 DIY 的的车，这种自家轿车车体，然后把非常多的羊草一年份的载回台北。哇塞！现在自己改装就是了。对对,对对对。现在应该可能很困难了、啊，但是他们那个年代就是那个弹性空间真
0: 的、啊、好可惜哦，现在没有他的这个呃从云林运过来的<笑>自己腌制的杨桃了，否则看你切起,起来哇，真的觉得好好吃哦，这这个路边一棵榕树下有这么精彩的老味道，好，我们雪雪再回来。I like、inside. 好，回到蓝轩时间，继续和线上邀请到的这个包子义啊来聊天聊呢。这个夏日炎炎，带大家呢去吃好吃的，去北中南走走玩玩看看啊。那一开始我们先吃点可以，呃，夏天可以吃冰了啊。就刚才讲到的南机场啊，这个台北的南机场的柠鸭汤，事实上它多半是卖冬天热乎乎的。那夏天的时候，你可以让它放叉边哦，啊、所以时可以。但现现在我们要去的这一家是台中，它本来就是冰店，对不对
1: ？对。应该是说，他一年四季卖的东西是一模一样。这个问题我也问过老板啊。我夏天去，我还问老板说，你们现在有没有卖 t r 冬天的时候问他说，你有没有卖 t 冰？他说，我们的名字就叫四季春啊。四季春的意思就是说，我一年四季卖的东西都是一模模一样样这子
0: 。哎，我觉得它最特别的是四神冰，一般是四神汤，它是四神冰。四神冰是什么
1: ？四神冰呢，里面有绿豆、彭大海、薏仁和百合。那比较特别的应该是彭大海吧，这个其实蛮好，蛮好吃的。它的甜汤非常甜，据说就是日治时期这个那个时期的人觉得那样才好吃。可是他的冰品是非常的淡雅的。哦、然后他这个为什么会有彭大海？他说那个战争的时候呢，二战的时候，他的祖父就是以洋菜冻取代彭彭大海什么。
0: 的。嗯哼、欸，可是我其实我最大的疑惑是彭大海，彭大海，我们一般都喝喝彭大海汤，对不对？所以他有料哦，彭大海是可以拿来吃的呀。
1: 他的那个现场，他的彭大海，因为我们平常就是去唱 KTV 会有彭大海的这种茶嘛
0: 。对啊，但你就喝而已，不会吃他的那个东西嘛？可是实际
1: 上，它里面的那个肉，他们去熬了以后，会变成很像是呃这种。米介于米色和淡褐色之间的交织哦，这
0: 样子难怪你说它跟洋菜可以相互取代，嗯、所以有点像果冻的感觉。对对对，哦，这样子 ，OK。所以我觉得中间就是一个膨膨大还是特别的，我觉得放百合也蛮特别的耶
1: 。是是是，百合也蛮特别，而且。我觉得一般的小吃摊比较不会放，可能成本稍微高一点的东
0: 西。对，没错，百合不是比较贵一点吗？对、嗯、对对
1: 对。哦、对然后，当到它的它的摊位上面，就是旁边有一个小小的玻璃柜，里面就放了这几种东西。那它每个料，所有的料都是一点点一点点，然后用完了它会再去取新的，不像现在这种呃，就是销量大的那种店面，他们可能。就是全部放在冷藏，那它可能冷藏就会把它的它的那个水分给吸干，那它的配料吃起来会相对的比较干这样
0: 。哦，所以他一直就很很讲究，他觉得那样子会失去他该要有的风味就是了
1: 。对，这个是应该是古早、嗯、早期的做法都是这个样子
0: 。嗯哼，嗯哼 ，OK， 所以等于是，所以现在等于是四成汤，但是可以吃到五种料。但它是维持的一些比较古早的做法，来让大家去吃。而且这听起来有点中药养生的感觉哈，因为你看薏仁、百合、<笑>彭大海，其实都是蛮养生的东西啊
1: 。对啊，听起来是还蛮养生的。对
0: 。<笑> OK， 好。所以呢，这个四神冰是他们的招牌嘛，对不对
1: ？对，应该算是他们的招牌
0: 。嗯 ，OK。那除了四神冰之外呢，还有什么比较好吃的？
1: 如果你要吃冰品，它还有三样冰啊，三样冰的话就是比较一般可以看见，就是花生、红豆和一样。那、oh. 它对它一样是那它的串冰是用那种呃，它上面的电话是只有三码的，就是真的很久以前，那应该是一一九零年代吧？嗯， mm-hmm. 的那个串冰机串出来的，然后它就是会把这些料放进去以后，然后从一个很像我们以前。早期的人装会装猪油啊，或者是一些调味料的那种桃瓮里面捞出一勺甜水糖水，嗯，然后之后会浇淋在它的化冰上面，哦，配,哦配,着配着吃嗯， k
0: 、okay, 哎、哦，听起来真的是非常的古早味哈、
1: 哦。对对对，它非常特别，其他地方是吃不到这么。神奇的口味的
0: ，嗯嗯，它所以它的冰的名字就叫做三样冰哦，所以里面用三样
1: ，对，然后三样冰是神冰，这两个是比较特殊的哦。哎，那
0: 还有一个四果冰，你说那四果冰是什么
1: ？四果冰是早期古早味的人都会把里面有四样四样料的人。的的冰品都叫四国冰
0: 哦，所以管它是哪四种，他他反正有四种就是了。对对对，那
1: 只是他们家特地把它讲成是四神
0: 这样。<笑>哦，所以他们也有四，就是除了四神是固定那四个之外，其他的还有挑别的四种的
1: 。对对对对
0: 对，哦，哦好好玩的、哦。哎，现在人家都买八宝了，他还他还三样冰跟四神冰。<笑><笑>好、啊，但是自己家的特色就是了啦，哦，啊，对对
1: 对，四四果有蜜凤梨吧
0: ？哦，蜜凤梨，
1: 对，也应该也是他们家自己做，反正他们就是所有东西都手工，手工
0: 都是手工自己做。OK， 哎，他们的擦边是哪一种？是就是古时候的那种擦边、嗯
1: ？对啊，就是他们用那种很一一个方块的那一种大、哦，还是
0: 那种大的方块的一个大冰块？
1: 对，然后你知道以前那种搓冰就是搓冰机，就是把那个方方块放到那个
0: 夹在那个里面，你要先把它转转转的转,转起来呢，然后把这个冰块塞进去然呢，再转,转转转下来，那把它卡住
1: 对。对，它就是用一个抓冰爪把它抓住这个冰方块，然后
0: 就搓搓搓。对对对，小时候去吃冰都要看这个过程，觉得很疗愈。现在真的大概已经看不到了，所以这边还看得到哈。
1: 对啊对啊
0: ，哦，那我觉得爸妈可以带小朋友去看一下，看以前我们小时候吃的串冰是怎么样子被串出来的
1: 。对，然后他们的，反正他们整个就是很像时空凝结的一个博物馆了。他的器物，他的主汤圆的那个锅子呢，是其中一个是红铜做的。你现在很少在任何的这个小吃店还看到红铜做的。哦，那他们家他们家的这个这个摊子的历史非常悠久。如果从他的阿公开始算起的话，那是已经100年了。意思是说在，在在这个第二市，他们本来是在第二市场摆摊的，可是他们在第二市场摆摊之前，就在第二市场的外围做这种推着的小吃摊的事。哦，所以他也是先有
0: 推车，然后才不好不容易在市场里面落脚
1: 。对，然后他们就把他这个政府把他们这个整顿到市场里面这样子，所以它它、哦、有这个红铜的这种呃这种锅具，然后你也可看到一些石器是非常有历史感，桌椅也是、嗯。那我觉得最特别的应该要去看的应该是你点只要有银亚这个口味的，可能是三三样冰吧，三样冰、嗯、四果冰这一些的，因为银亚的时候他就会表演这个。非常传统的，在其他地方很少看到的做银芽的方式。一般我们看到的银银小汤圆，应该都是已经做好一颗一颗摆在旁边的嘛。
0: 对啊，而且它是用一个比较像是嗯，像伞子，就是竹编的一个呃大的那种，我直接扇扇扇扇这样筛它嘛，对不对？那它好像不是
1: ，他们的这种做法是最早这个日治时期就有。我在书里面也有附上一张图，就是。
0: 对，我有看到。对
1: ，那个那个时期呢，他们的做泥鸭的方式呢，是把那个糯米做成糯米脆，就是弄成一坨很像粘粘土一样，这样巴掌可以大巴、嗯、掌大的这样子一一一球。然后呢，当他们要去做就给客人吃的时候呢，他就拿这个新鲜的糯米脆，把它揉成长条，然后他就用他的食指。去削这个长条型的糯米条
0: ，嗯，然后
1: 这个画面是很特别，就是你可以看到他们就是神乎其技，用用他们的手这样哒哒哒然后呢，汤圆就飞进那个汤锅里面
0: 。<笑>所以他等于是左手拿着那个搓成长条的糯米条，然后右手的食指就这样搓搓搓搓搓削削削削削
1: ，对，然后非常好吃，他这个汤圆绝对是。跟你一般已经做好然后放着最后你要吃的时候丢进去那种汤圆不一样，它这种汤圆超级软。嗯、啊，如果大家有兴趣去吃一下这种可能有上百年历史这种手工艺现场做的这个银亚，那你一定要点跟银亚有关的产品。
0: 那你说他在哪里？他在现在还在第二市场吗？
1: 没有没有，他们现在就是在自家的走廊上。他们在那个柳川的附近，然后还是非常靠近第二市场，所以如果有兴趣的话，可以逛逛第二市场，然后顺便走过去。他在那个光复路
0: 哦 ，OK， 柳
1: 川一带，对，
0: 嗯哼，嗯哼，是不是也在这个台中公园附近
1: ？对，他距离台中公园非常近，他在台中公园的西南角，走个五分钟吧，就到了
0: 。嗯，对
1: ，台湾。台中的历史呢，是从这一代開始,开
0: 始发展起来的。发展起
1: 来的，對,
0: 對,对，嗯
1: 。第二市场以前是卖这个比较高级的食材了
0: 。哦對對對 ，OK。那现在呢
1: ？现在它没落了。
0: 哦，哎，我们都介绍那种以前都很时髦的，有没有？你刚讲南机场以前那边也是很时髦嘛，哈、嗯嗯，还作为那种样板，还可以展示那个马桶。那现在台中的第二市场，过去也曾经是很高档，但现在的话呢，也就是没落了。好，但以为这样的关系啊、哦，那所以呢，呃，还可以从那个时候呢，呃，遗留到现在的，那真的就是一个呃岁月的痕迹了。OK， 好，所以流川畔就在那台中公园的附近啊，有这个好吃的四神冰，还有很特别的呃。呃，包汤圆，我们休息了再回来。我好，回到连续时间，继续和线上邀请到的包子义啊，来继续逛这个北中南的很特别的，而且呢，通常都是呢讲到呢，呃，因为我们刚刚讲到是以这个青灰窑的呃碗盘为这个呃追寻的呃这样的一个路径嘛，啊，那也因此我们找到的都是这些非常老字号的小吃店，然后他们才会用这么老的一些呢锅碗瓢盆，但是也因此呢都留了非常老的味道啊，好，所以很有这个呃岁月的呃痕迹。那我们现在要到高雄去。高雄的话呢，在这个呃包子姨的书里面啊，这个下的标题是“日安套炸 K 层”，就是早上早上一早就要起来跟时代对决。哎，为什么跟时代对决
1: ？哎，因为他他就是守着他老子他的家庭的这个使命，他真的是是在扛着这个使命。他他他他大可以去退休，过着很轻松的生活。可是我觉得他、嗯、他对于他。他家族的这个延续的这个事业有一份使命感。嗯， 那问题是现在我们这个时代对于吃老派早餐变成的是一个特殊的族 群， 因为我们现在早餐已经是非常多 元， 非常的竞争者很多。嗯， 所以 呢， 他等于是在像这个唐吉诃德。但在时代面前与他对决，
0: 这样嗯那。嗯，他为什么说是治安
1: 、嗯？是因为他以前是其实是念那个法文系的啊
0: 。OK， 啊所以现在这个老板他就是 b 住，他是 b 住
1: n 对。
0: <笑>他念法文系，然后回去接下家里面的摊子，然后一早起来卖 Sabahimoi
1: 。是的
0: 。哇、wow, 哦、嗯 okay。那他们
1: 当然他们的品相不只是 Sabahimoi 啦
0: 。嗯，真
1: 的就是早派。老这个老派的早点
0: ，嗯嗯，吃什么？比方说
1: ，这家叫做老菜，对不对？但他的,但他的招牌就
0: 叫做老菜萨巴希摩呀
1: ，是吗？哈，对对，所以他他这个是他的主打呀，就是他的非常多的东西呢，嗯、是用他们的用萨巴希这个熬煮出来的汤头去去做他们的基调
0: 哦，
1: 对，然非常的好吃。嗯当然，对于现在喜欢吃重口味的人来说，可能觉得啊，清清淡淡。可是我，我我个人觉得要做到淡而有味是是有它的难度的
0: 。就是你觉得很清淡，啊、吃
1: 完觉得很没有负担，很清爽。可是，可是它是非常有有滋味。那它的其中以沙巴鸡延伸出来的产品里面，其中有一个是那个、呃、腌制凤梨的沙巴鸡头。
0: 腌制凤梨的萨巴希头
1: ，对，他是用他，他是用那个萨巴希的头，跟那个南部呢，常常会有腌制凤梨，嗯，腌凤梨啊，然后他用这个去熬，熬这
0: 个萨巴希头、哦。很少想象中的鱼汤是有腌制凤梨的味道的哈，腌凤梨一般会觉得好像要搭鸡才对，放山鸡有没有
1: ？对啊，对，可是你去吃。<笑>真的非常好吃哎、欸，它那个很清、oh, 很清淡，有这种酸甜味，可是它并没有很抢戏、啊。那而且、oh. 而且它这个三百鱼头真的就是吃味道，你也可以想象一颗头能有多少肉。可是哦，老派吃法它就是喜欢吃这个头
0: ，是哈、哦，哎，这个真的好特别，喜欢蹭蹭蹭就是了
1: ，是是是,是，嗯，
0: 而且很难想象有这种酸酸甜甜的鱼汤
1: ，它那个不算是汤了，它还有其他的汤。嗯，它这个算是就是专门让你去品，就是吃到它的鱼头
0: 嘛，对不对？
1: 对，鱼头和凤梨的味
0: 道。哦，是单单吃鱼头，不是汤哦。哦，这个也真的很特别。嗯嗯 ，OK， 好。所以呢，这个是听起来真的是，这好像去了以后，这个老菜哦，一定要去吃。另外一个是我们刚才讲说，萨巴西等。对不对？鱼肠，哎，鱼肠真的是一个神秘的存在。我过去啊，就是，嗯，在自立的时候，总有一群很很特别、很很神经的这些同事哈、啊，那个写完稿、发完稿之后呢，十一二点，然后的话就。飙飙到台南去，就说要吃虱木鱼肠，说呢，因为这个鱼肠呢<笑>很少，<笑>所以呢，如果你不早点去的话呢，一下子一克一个鱼可以有几个肠啊，所以一下就吃光光了。嗯，啊，所以我觉得啊，真的吗？有人在吃虱木鱼肠的，但因为我总是没有办法那么晚或那么早，所以都没吃到。这家有对不对？对。
1: 一般人如果可能不清楚为什么虱目鱼肠这么的、这么的值得台北人直接飙到台南去吃，是因为呢，它虱目鱼肠它有个特色，就是它一离开鱼的身体，它就是朝着腐败前进，嗯，所以它吃它的黄金期非常的短，嗯，它只有几个小时、嗯，也因此呢，你要吃这个东西，一般来说是在台南、高雄，也就是在虱目鱼的。盛产的养殖业的盛产地呢，嗯、你可以吃到最新鲜的的这个早餐，然后它处理的方式很,很高纲啊。嗯，所以呢，这个小吃业者不一定喜欢去做这个很多老饕心目中的这个暗黑料理。嗯嗯、啊，对，要精修。对，小吃业界的这个、這個、这个暗黑料理，然后他们觉得很好。我我个人以前没有吃，但是。自从吃的这家，我觉得真的是非常的好吃。它有做两种口味，欸、一种是煎的，就是煎石目鱼肠。煎的呢，你吃起来就是它非常的有油香，就是很像在吃这个鹅肝酱的感觉。哦、这样子。哦，它的卖相非常的恐怖，就是很丑，就是很黑，<笑>很黑,很,黑很油很黑。然后一般人你如果不知道这什么，你就会觉得说这是什么玩意儿。然后它还有虱目鱼场的汤，那虱目鱼场的汤又是完全的另外一种风味、嗯，然后它就是汤头也是虱目鱼做出来的，然后非常的清爽可口，然后但是一样卖相也是很可怕，你这个鱼场一一捞就很像电话线一样，这样捞起来卷卷的吗？就是会有点 QQ， 像泡面一样，但是很好吃哦。哎<笑>
0: 、欸，好吧，哎、欸，你这个，你这个，你你这样形容，跟我想象中的完全不一样。因为我从年轻就听说这个食物鱼肠，但是我虽然没有吃到，我以为它是白白的、短短的。我想鱼有多大呢？细细的，然后脆脆的，就不是哦，不
1: 是,是黑黑的、卷卷的。它就是卷卷的，弄着。就是一一球这样子，然后球。那但是因为它你如果做成汤，做成汤的话、嗯，它就不会像煎的一样，会就是还是维持这样一球一球的样子。那做成汤的话，它就会稍微有点散开
0: 这样。哦，那是脆脆的吗？还是软软的
1: ？它是软软的。那那那个煎的时候，就是像我形容那样，会非常的浓郁。那做成汤的话呢、哦，它的味道就是非常的清雅。哦，哇、就是，这么的多变
0: ，好吧。被你讲完以后，虽然时隔那么久了，因为跟想象中完全不一样，我觉得好像真的更要起早去吃吃看，因为包括这一家，你都说七八点以后就吃不到了，是不是
1: ？没有这一家，他特别的是，因为他的爸爸有在做这一道，所以他非常认命的，他很坚持的去做这个。所以我书里面有去形容，就是他。我就是有去采访他，我跟着他一起去买菜的地方，然后跟着他一起备料， uh, 然后我就看着他在那边，就是在他们旁边的巷子
0: ， uh, 他从
1: 少女时代就在那边洗鱼啊、切鱼什么的，然后他到现在都还在那边洗石木鱼场，然后所以你洗石木鱼场是很蛮烦的一件事情，嗯、uh, ，所以这需要花很长的时很长的时间，你洗衣服。就是呃，可能花个一两分钟。那那这个这个，对于很多讲求效率的小吃店来说，做私木鱼肠很不划算的。因为你点一份私木鱼肠，可能就是上面有七八克。嗯嗯，你其实是花了很多的行李。那这个老板还一边一边洗一边，就是说，哎呀，加高刚这个。不爱做啊，真的是没有什么赚头。<笑>可是他每天起床还是会还是做，对，还是会做这个。这一家很特别，是他下的买的料是还蛮够的。他不会像有些小吃店，他可能就做做意思，然后你七八点就吃不到，他可能到十一点都还会有
0: 。哦，哦但听起来就中午以前就是了
1: 。对，中午以前
0: 嗯 o k 好，在中午前有机会 ，OK， 好，那这个地方在哪里？在烟点啊，也是一样，以前高雄曾经很热闹的地方
1: 。是是是，它就在那个大沟顶啦，嗯、大沟顶。哦，大
0: 沟顶，所以这样讲，应该问的话，大家就知道了，就是了
1: 。对，大沟顶就是大家一定知道这个盐埕，当年最繁华，有点像是台北早年的西门町的概念。哦
0: 。哦、这么热闹的地方，大家要
1: 去买这个舶来品啊，或者是最最时尚、最新颖的东西的，然后呢都会去。那他们家就在这个大沟顶的旁边，对
0: 。OK， 好。所以呢，呃，北中南三个地方都是沧海桑田，曾经有过的繁华，现在的话呢，呃，非常仅有的老味道在那边等的啊，召唤大家。我们休息，回到现场。I like 好，回到蓝心时间，继续和线上邀请到的包子毅来聊天啊！好，跟着包子毅的呃这个足迹啊，我们呢做了一个时光穿梭之旅哦、啊，真的是还难得还在哦、啊。你真的不晓得哪一天他就会决定收起来了，呃，所以我觉得听起来真的是很珍奇啊！那我们绕了一圈之后，再回到台北，最后的话呢，如果说你还想想想去看看。那个碗的话，我们最后要讲的是这本书里面有介绍一家五金行，我觉得还蛮特别的。好，所以呢，呃，在台北的这家叫做金生号，是呃声音的声金生号，它现在还卖吗？还卖这个呃青灰窑的碗吗
1: ？当然是没有啊，青灰窑已经在上个世纪停产了，所以已经流到市面上，应该大部分都流出去了。那金生号还有。哦一些些可能是金生浩做的东西，可是他像、oh. 他并不是不是他没有再写上青灰窑，因为青灰窑后来呢、uh. 也有发展出一些其他的不同一款式，不是小吃碗的东西。
0: 嗯哼，嗯哼，那这个曾经有卖过，呃，这个青灰窑的金生号，我看你这个拍了一些照片，那所以它等于是虽然没有再卖了，但是他自己还留存了一些很特别的早年的这些锅碗瓢盆，对不对？因为我看到有个汤匙，好几个怎么看起来像是有一种有一种衣服或者包包都有一种图案，就是像老报纸嘛。对对对
1: ，对他,、就是、他这个汤匙
0: 怎么也也像老报纸啊？对他这
1: 个他的汤。就是我的书里面有有显示的这个这个汤匙上面有报纸包着，那是他们家是最早是做这个日本进口瓷器。那个一九六三年的时候，台北遭遇的这个台风的风灾，然后他们家的有大概就是非常巨量的这个瓷器呢，都都被水淹过了。所以呢，这些报纸都是日本的报纸。那时候日本送货来没有这个保利龙啊什么的，都是用报纸去防撞。那这些报纸呢、哦，就包住了汤匙，然后就紧紧粘住，很难抠下来啊！是这样子，所以它不是图案，它
0: 是真的日本的报纸包着汤匙，对
1: ，就是、只是抠不下来了。对，就是一些历史的，这真的就是活历
0: 史、啊，真的是可以看得出来当初的日本报纸他们在报什么新闻就是了
1: 。<笑>真的真的，然后上面还可以就是我的摄影，当时还努力的去翻那个。呃，他的版头到底是写是哪一年？的？结果呢？就就有就有看出来， 1 9 6 3年到底是是昭和
0: 哦。我想我63年、嗯、还没出生呢，嗯，啊、好早以前。OK， 所以这些东西如果去挖宝，请这个老板拿出来给我们呃瞧一瞧，有可能吗
1: ？应该是可以吧。是哈、哦，老板不一定会卖，但是呢，他还是有库存一些些的
0: 。那他。真
1: 的他这个照片旁边有一个比较特别的，应该是，呃，他们他们家算是早期最最早呢，就是让小吃碗能够印上自己家的这个商号，比如说我是林家汤圆，那他就印林在上面、哦
0: 。有有有，我看到了这边一个林，他是卖蛋包的。<笑>
1: 对，蛋包跟虾仁、嗯，因为他们家距离早年那个台北圆环小吃最夯的黄金地段很近。所以他们很快的
0: 想出这个生意的点子，这样子啊，有道理，有点像你自己可以盖个印章，就是这是我家的碗然后顺便把我们的自己的店名给印上去。嗯是是是是，哦 ，OK， 好好玩啊、哦，好，所以这些呢都是我们呢，呃，这个不管是各行各业，所以呢在美食餐饮界也是有走过的曾经。好，所以有兴趣的朋友的话呢，今年暑假可以做个怀旧之旅，也顺便吃吃呢很难得的好味道。好，非常谢谢包子义见我们的访问哦，嗯，好，谢谢，谢谢，拜拜。Bye